0: gran enseñanza en todo esto. El punto de partida de la vida cristiana no está en el ser dignos. Con aquellos que se creían buenos, el Señor no pudo hacer mucho. Cuando nos consideramos mejores que los demás, es el principio del fin. Porque el Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino con quien se reconoce necesitado. Él no se siente atraído por nuestra capacidad, no es por esto que nos ama. Él nos ama como somos y busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a abrirle sus corazones. Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios. Pedro se lo dijo a Jesús de inmediato, soy un pecador. Pablo escribió que él era el menor de los apóstoles, no digno de ser llamado apóstol. Mantuvieron durante su vida esta humildad, hasta el final. Pedro crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de imitar a su señor. Pablo, encariñado con su nombre, que significa pequeño, y desapegado del que recibió cuando nació, Saúl, nombre del primer rey de su pueblo. ...comprendieron que la santidad... ...no consiste en enaltecerse... ...sino en abajarse... ...no se trata de un ascenso en la clasificación... ...sino de confiar cada día... ...la propia pobreza al Señor... ...que hace grandes cosas con los humildes... ...¿cuál fue el secreto que los sostuvo en sus debilidades?... ...el perdón del Señor... ...redescubramoslos por tanto... ...como testigos de perdón... ...en sus caídas descubrieron el poder... ...de la misericordia del Señor que los regeneró... ...en su perdón encontraron... ...una paz y una alegría irreprimibles... ...con todo el desastre que habían realizado... ...habrían podido vivir con sentimientos de culpa... ...¿cuántas veces habrá pensado Pedro en su negación?... ...¿cuántos escrúpulos tendría Pablo... ...por el daño que había hecho a tantas personas inocentes?... Humanamente habían fallado, pero sin embargo se encontraron con un amor más grande que sus fracasos, con un perdón tan fuerte como para curar sus sentimientos de culpa. Solo cuando experimentamos el perdón de Dios renacemos de verdad. Es el perdón el que nos permite comenzar de nuevo. Allí nos encontramos con nosotros mismos en la confesión de nuestros pecados. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. En este nuevo sábado, 20 de julio del año 2019, ya estamos todos empezando las vacaciones, disfrutando del gozo, de los niños, de no tener escuela, de disfrutar de la piscina, del campo, de la playa, de la montaña, cada uno donde esté. Y aquí también nosotros, en este programa de Buscadores de la Verdad, queriendo acompañarles a todos ustedes. ...como cada sábado que nos corresponde... ...aportando este ratito de reflexión en voz alta... ...junto con todos ustedes. Estamos como siempre... ...el padre Javier Cedeceda, quien les habla... ...y está acompañándonos también... ...como siempre el colaborador... ...imprescindible de este programa. Hermano Michael. Michael, buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos.
0: Hoy le voy a pedir a usted que presente a todos nuestros oyentes de Buscadores de la Verdad... ...los jóvenes
1: que nos acompañan. Tenemos unos invitados muy especiales hoy. Así es, aquí tenemos tres eh, colaboradores ECID. así que dejo a, a uno de ellos que explique qué es un colaborador. Y mmm, son chicos que han dedicado un mes de su verano y se han encontrado aquí Mari con nosotros... Eh, para ser apóstoles de Jesucristo en en la misión que les confiaba no aquí está eh, eh, Francisco eh, así que muy, muy buenas tardes así que te presentes un poco
2: hola este sí yo soy Francisco de México este estoy muy emocionado y también nervioso de estar aquí este y ahora para empezar el describir de que es ser el colaborador como lo dice la palabra es colaborar con Cristo para la misión que él te tiene ¿Y cuál es esa misión? Es a lo que venimos, a descubrirla. Tal vez sean, nosotros fuimos a campamentos y antes de eso nos preparamos. Tal vez nuestra misión era descubrir a Dios durante la preparación o descubrirlo durante un niño o acercar a un niño a Dios. Así que es colaborar y permitirle a Dios que actúe a través de ti.
1: Muy bien, he eh, explicado. Perfectamente, vamos. Así que a, también tenemos otros dos compañeros, que dejo a ellos que se presenten su nombre y de
3: dónde vienen. Bueno, yo soy Mauricio, también de México, de la ciudad de Monterrey. Eh, yo soy Emiliano, soy de Irapuato, Guanajuato,
4: a sus órdenes.
1: Así que aquí hoy eh, vamos a ver qué regalos nos pueden hacer esos jóvenes eh, con sus reflexiones y, y su compartir.
0: Muy bien, pues aquí estamos como siempre entonces dispuestos a conocer y a escuchar alguna vida de algún santo que nos ayude a reflexionar en voz alta, a compartir experiencias, a ser buscadores de la verdad, buscadores de aquel que nos llena de ilusión en este mundo, que hay tanto jaleo, que hay tantas nubes que nos impiden ver la verdadera luz del sol. Vamos a darle al Señor, a la Santísima Virgen María, la oportunidad de que en esta tarde nos acompañen, nos iluminen. Lo hacemos desde esta casa, Radio María, esta casa de la Virgen, en este año en el que estamos celebrando nuestro vigésimo aniversario, 20 años de tanto bien, de tanto servicio a la Iglesia, de tanto servicio a nuestro Señor Jesucristo, para colaborar a hacer la verdad en los corazones. Le recordamos, hermano Michael, a nuestros oyentes, cuál es la dirección a la cual nos pueden escribir, si quieren ponerse en contacto con nosotros.
1: Así es, si nos quieren escribir un correo, lo pueden mandar a la dirección buscadores de la verdad arroba, .es, arroba .es, o si quieren escribir una carta con sus peticiones o compartir reflexiones, etcétera, lo pueden hacer en la dirección postal de Paseo Lanceros, número 2-28024, Madrid.
0: Ahí es el sitio donde, donde se pueden poner en contacto con nosotros si quieren tener la la inquietud de compartir o de solicitar algún tema especial para algún programa o bueno que alguna inquietud que les ha surgido alguna cosa de la que hemos aquí hablado y vamos a tomar la biografía de un santo vamos a hacerlo además de la mano de nuestro querido padre Iraola Ogoitia, que en algún en los últimos programas no, no hemos recurrido a él para poder escuchar ...estas biografías simpáticas que él hace... ...que nos dejan... bueno ...quizá no con un rigor histórico... ...como hemos dicho otras veces... ...pero sí de una manera agradable... ...de una manera entretenida... ...la enseñanza... ...que es por lo cual nosotros recurrimos a nuestros santos... ...la enseñanza de lo que ha supuesto su vida... ...y como hemos tenido aquí... ...estamos teniendo aquí en este programa... ...a este grupo de jóvenes... ...que ha venido de México... ...para poder servir... ...y ayudar en distintos campamentos... ...y en distintas actividades de verano... ...con niños jóvenes, niños pequeños... ...ellos son quienes han decidido acompañar al Señor y ayudarle en cosas prácticas, también en cosas espirituales. Hemos elegido a alguien que también ayudó al Señor. Eso dice la tradición, que es San Cristóbal, un santo muy querido, que la tradición dice muchas cosas de él. Y ahora vamos a escuchar lo que nuestro querido padre Iraola Goitia, con este gracejo particular que él tiene para hablarnos de las vidas de los santos, la enseñanza que, que nos quiere dejar, sobre San Cristóbal. No me extrañaría nada el saber que usted es devoto o devota de San Cristóbal. Cualquier automovilista de sentido común lo es. Y si no le tiene usted una devoción especial, por lo menos es muy probable que más de una vez, al comenzar un viaje, le haya rezado un Padre nuestro con la invocación, San Cristóbal, rogad por nosotros. Ahora bien, de lo que no estaría yo tan seguro, es de que usted tenga ideas claras acerca de quién fue el glorioso San Cristóbal. Corren por ahí muchas afirmaciones acerca del santo. Unas verdaderas, otras confusas, otras absolutamente disparatadas. Afirmaciones que corren por ahí acerca de San Cristóbal. A. Ah, que era un gigante. Los relatos varían bastante en cuanto a su estatura. Unos le conceden siete pies, otros hasta 5 metros. Entre las muchas reliquias que se enseñan por ahí de San Cristóbal, hay quien relata haber visto una mandíbula del santo que pesaba 13 libras. B. Que se dedicaba a transportar personas al otro lado del río. C. Que tenía cabeza de perro y cuando se convirtió al cristianismo, milagrosamente... Su cabeza se convirtió en cabeza humana. D. Que venció a una serpiente monstruosa que tenía aterrorizados a todos los habitantes de la comarca. E. Que todos los que ven por la mañana una imagen de San Cristóbal no morirán repentinamente en ese día. F. Que llevó a cuestas al niño Jesús a través del río y que el niño pesaba muchísimo y San Cristóbal apenas podía con él. Advertencia. No lea usted este artículo todo seguido. Lea usted primero la afirmación A. Piense a ver si usted está conforme con ella, según la idea que usted tenía formada de San Cristóbal. Y después lea la respuesta A para ver si ha acertado. Mientras lee la respuesta A, no lea de reojo la respuesta B, porque así cualquiera. Después, haga lo mismo con la afirmación B, etc. Advertencia especial para las comunidades religiosas en las que se lea este libro en el refectorio. Hermana lectora, no lea su caridad todo este artículo seguidito. Lea primero la afirmación A. Haga una pequeña pausa para que las madres y hermanas piensen un poco si será cierto o no lo que allí se dice del glorioso San Cristóbal. Y luego pase a las respuestas ...y lea la respuesta A. Después lea su calidad de la misma manera... ...la afirmación B y así con las demás. Que Dios se lo pague, hermana lectora. Calificación. Dos respuestas acertadas... ...tiene usted mucha idea. Tres respuestas acertadas... ...es usted un caso. Cuatro respuestas acertadas... ...sencillamente genial. Todas las respuestas acertadas... ...sabe usted de San Cristóbal muchísimo más... ...de lo que sabe el mismo San Cristóbal... Respuestas correctas a, la, a las afirmaciones acerca de San Cristóbal. A, ah, que era un gigante. Cierto. Claro que San Cristóbal fue un gigante. Fue un santo en vida y luego dio su vida por Cristo en el martirio. Y a eso le llamo yo tener estatura. ¿Qué nos importa saber cuántos centímetros medía el santo? Esto, al único que le podía importar, era al sastre de San Cristóbal. Por lo demás, a los santos se les mide por el alma. Y aquí, todos ellos son descomunales. Y San Cristóbal también. Hace muy bien el pueblo cristiano en fabricar imágenes gigantes de San Cristóbal. Tiene razón, porque fue un gran tipo. Y lo mismo debiera hacer el pueblo cristiano con las imágenes de Santa María Goretti y Santa Teresita del Niño Jesús. También ellas fueron gigantescas, como todos los santos. Para que se vea la diferencia entre ellos y nosotros, que somos unos enanos birrias, insignificantes y canijos. B. Que se dedicaba a transportar personas al otro lado del río. Inexacto. Que no se me enfaden los del ramo del transporte, que tienen por patrono a nuestro santo. No les voy a dejar sin patrono. Al contrario, San Cristóbal fue un transportista y un conductor de primera lo único que, en lugar de transportar gente de una a otra orilla de un río, lo que hizo fue conducir rápida, prudente y habilísimamente a muchos del pecado a la salvación eterna. Transportó de Satanás a Cristo a pueblos enteros. Condujo de la maldad a la salvación a sus propios guardas, carceleros y verdugos. Nadie le desvió de su ruta. Fue el hombre de la amabilidad, de la cortesía y de la bondad, que son virtudes que cada vez están caracterizando más a sus protegidos, los hombres del volante. C. Que tenía cabeza de perro. Falso. San Cristóbal nunca tuvo cara de perro. Y las automovilistas que he conocido tampoco la tienen. San Cristóbal tuvo rostro y hechos apacibles y educados. Y los automovilistas que yo he conocido también los tienen. San Cristóbal nunca ladró a los demás. Y si hay algún automovilista de esos que ladran desde la ventanilla a los demás, hay que reconocer que esos no son de la casta legítima de San Cristóbal. D. Que venció a una serpiente monstruosa. Cierto, por mucho que lo nieguen los historiadores críticos, que siempre vienen diciendo que la serpiente de San Cristóbal, el dragón de San Jorge y todos esos monstruos son leyendas, estos santos y todos los demás... Se las tuvieron que ver siempre con la gran serpiente y con el temible dragón, que es siempre el mismo, Satanás. ¿Es que esos señores historiadores no saben teología? ¿No saben que, ya desde el principio del mundo, los pobres seres humanos tenemos que luchar contra esa serpiente monstruosa? Cuando San Cristóbal convirtió a la fe a millares de paganos, ¿qué hizo sino libertarlos del poder de la monstruosa serpiente? Eh que todos los que ven por la mañana una imagen de San Cristóbal no morirán repentinamente en ese día. Falso y además supersticioso. No es mirar una imagen de San Cristóbal lo que salva. Lo que hay que hacer es imitar a San Cristóbal y luego dejar a la providencia de Dios nuestra vida y nuestra muerte. F. Que llevó a cuestas al niño Jesús a través del río. Absolutamente cierto. Cristóbal Llevó a Cristo consigo, no solamente a través de un río, sino durante toda su vida. Y no solamente San Cristóbal, tú y yo, y todos los hombres, mientras estamos en gracia de Dios, llevamos en nuestra alma al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que pasa es que nuestro santo lo hizo con mucho más garbo que nosotros. Por eso le llamaron Cristóbal, que quiere decir portador de Cristo. Dice la leyenda que el niño Jesús le pesó mucho a San Cristóbal. Eso ya no es tan cierto. Llevar a Cristo en nuestras almas durante toda nuestra vida no es una carga, sino un alivio y una profunda alegría. Ahí la leyenda de San Cristóbal ha estado un poco despistadilla. Es al revés. Cristo mismo nos ha dicho que vayamos a Él todos los que estamos agobiados por trabajos y cargas, que Él nos aliviará. Cristo no es carga. Él mismo nos ha dicho, mi yugo es suave y mi carga ligera. Y esto va también para vosotros, los automovilistas. Vuestro patrono, San Cristóbal, os invita a ser como él, portadores de Cristo en vuestros vehículos. Que vuestras rutas sean siempre las rutas del bien. Y sobre todo, portadores de Cristo en vuestras almas. Porque vuestras almas valen mucho más que vuestros automóviles. Esta es eh, la, la historia que hoy nos regala la vida de San Cristóbal, una historia interesante. Yo no sé si en México existe esta tradición, jóvenes. ¿En México también se venera San Cristóbal como patrón de los conductores o, o no lo conocíais?
4: No, yo la verdad no, no, no lo conocía. ¿Y qué os ha
0: parecido
3: la historia de San Cristóbal? A mí la verdad es que me gustó mucho porque... ...es un hombre con amabilidad... ...y cortesía y la bondad... ...entonces la verdad es que sí me gustó mucho... ...y yo tampoco había escuchado de él. Uh -huh. Pues nosotros normalmente
0: lo que hacemos es... Mm, ...tomamos estas algunas anécdotas... De, ...de esta biografía... ...que nos ha regalado San Cristóbal... ...de su vida... ...y tratamos de extraer... El, ...los mensajes... ...o tratamos de extraer las enseñanzas... ...que nos puedan a nosotros servir... ...a nosotros aportar en nuestras vidas... ...para poder ser como él auténticos buscadores de la verdad. A mí me ha gustado y he pensado, aunque no siempre lo hacemos, ¿no? de poner una especie de título al programa de hoy, y me ha gustado hacerlo, porque después lo le leeremos el mensaje de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, que el mensaje queja para el verano, y él lo ha titulado Amor incondicional. Y, y yo creo que la vida de San Cristóbal también podría titularse así. El amor incondicional que él descubrió en Jesucristo y que él supo llevar en su corazón... Este amor incondicional. Y a mí me gustaría que habláramos en primer lugar, y de esta enseñanza que nos deja San Cristóbal, de lo que él hizo, que era fue testigo de vida. Testigo de la vida de Cristo, testigo del amor de Cristo. Sin cansarse nunca de anunciar, nunca de vivir en misión, nunca de estar en camino. Y bueno, Hermano Michael, yo hablaba con usted hace pocas horas ¿no? y usted expresaba bueno, cómo ha notado el cansancio del curso, el cansancio del trabajo de verano. ¿Qué experiencia comparte usted también con nosotros y nuestros oyentes de lo que significa ser testigo del amor de Dios a través del cansancio, del agotamiento?
1: Sí, en esto eh, me vino una luz esta mañana cuando estuvimos con los colaboradores con un sacerdote de, en Vallecas ayudándole en su parroquia. Y es un sacerdote que hace una grandísima labor y que muchas veces duerme muy pocas horas en la noche y tal, ¿no? Y él en la capilla al final nos decía, estábamos todos cansados porque hacía muchísimo calor y, y yo particularmente cansado por, por el curso, como usted comentaba, ¿no? Y, y él decía eh, como, ojalá que nuestro cansancio eh, sea cansancio de amor, ¿no? Eh, sea un cansancio causado por amar, ¿no? Y eso a mí me encantó y se me clavaron mucho esas palabras. Y ahora, una vez más, lo veo en San Cristóbal que estamos hablando hoy, que dice que ha sido un hombre de amabilidad, de cortesía y de la bondad. Eh, y, y que eso son eh, virtudes eh, que caracterizan más a sus protegidos, los hombres del volante, ¿no? eh, Como que. Eh, el guía de nuestro. de nuestra vida. es la medida en cuanto amamos a los demás, ¿no? Y, y, y obviamente que esto cansa, porque no solamente es un cansancio físico, pero es un cansancio mental y es un cansancio también espiritual, ¿no? Y, y, pero es solo el amor que cambia. Una vez más, el, el sacerdote esta mañana, cuando nos hablaba de esto, del cansancio de amor, nos decía, solo el amor es lo que cambia a las personas. Y él decía, no son los kilos de comida que regalo a las familias, no son los cursillos que monto, no son los campamentos, no es lo que yo hago, es lo que yo amo. no Y, y en la medida que amo, esto cambia el corazón de las personas, cambia las heridas, cambia y sana a las personas, sana las heridas que tienen. ¿no? Porque al final todos estamos buscando de ser amados. no
0: Y nuestros jóvenes, que piensan eso del de cansancio? Porque nosotros a veces... Nos, eh, el mamá Mike y yo con el, trabajando en el colegio con jóvenes como de las edades que tenéis vosotros, como que nos llama la atención como a veces parece que, que vivís cansados, ¿no? Este cansancio que, como que que uno querría huir de él, ¿no? Como que no nos gusta estar cansados, ¿no? Como que parece que no sé, hay que estar eh, descansados, frescos, que el cansancio supusiera que estoy haciendo algo que, que no me agrada, ¿no? Vosotros pensáis en vuestra vida que bueno, pues que este cansancio que estáis experimentando ahora durante estas semanas que estáis aquí tratando de acompañar a niños, así pues, escuchando y soportando las, las, las cosas de los niños en los campamentos que son a veces muy pesados. ¿Cómo valoráis vosotros ese cansaros por
3: Jesucristo? Pues yo creo que hay que verlo también del lado positivo, porque si estamos cansados, tal vez también puede ser porque estamos cansando, cansados de amar también, creo que significa que hemos trabajado y pues le hemos echado ganas y pues por eso estamos cansados. Y claro, o sea, casi todos los hombres somos hombres y nos cansamos, pero también lo, lo podemos ver del lado positivo y hacer un, un sacrificio y seguir amando.
1: Sí, y no sé si alguno quiere compartir también, eh, porque me consta que lo hemos compartido entre nosotros, eh, momentos de, un, un momento de cansancio particular que tú has experimentado en el campamento o, eh, que es el momento de más de más prueba, digamos y cómo lo has enfrentado, cómo has salido al paso a ese momento
2: Bueno, este, en el campamento teníamos que cuidar niños y los niños a veces son insoportables pero llegó un momento en el que sí llegué a desesperarme a tal grado de que le encargué a a otro monitor a mis niños y entré a la capilla y de la desesperación lloré. Y poquito después, una noche entre los monitores empezamos a compartir cómo, cómo nos sentíamos, cómo podíamos ayudarle más a los niños y eso me dio mucha fuerza. Entonces recuerdo que, como dice, los que están cansados vengan a mí. Yo fui a él y él me dio la respuesta. Que esa vez fue esa plática entre monitores la cual me dio mucho impulso para el resto del campamento.
1: A mí, a mí, hablando de eso, yo os quiero compartir una frase que a nuestro colaborador, que normalmente viene aquí también a los programas, pero este día no ha, no ha podido estar, eh, de Jean-Pierre, hay una frase que a él le apasiona, que es de Santa Teresa, y decía: Para un alma, toda mi alma, ¿no? Y, y ahí es como, yo creo, una frase que puede resumir todo lo que hemos compartido ahora, ¿no? Que eh, hasta, uno dice. Eh, uno puede pensar, ¿hasta qué punto tengo que cansarme y hasta qué punto tengo que entregarme? Pues hasta que entregue toda mi alma al otro, ¿no? Y, y esta es la medida, creo, de del amor que cuesta porque implica mucho desprendimiento, ¿no?
0: Y aparte de todo, yo creo que es una belleza en ese, en ese servicio del amor, es una belleza descubrirse a uno mismo incapaz de dar, como lo que ustedes comentaban que decía don Gonzalo, ¿no? Ahí en Vallecas, cuando él sirve... ...a la gente, ¿no? Que, que no es lo que él hace... ...ni siquiera es el amor que él procura poner... ...sino el amor que a través de lo que él hace... Eh, ...supone un revelar a Jesucristo... ...en la segunda carta... Mmm, ...que San Pablo escribe a los corintios... ...habla de la propia fragilidad... ...y me parece que es una experiencia bellísima... ...la de cansarse... ...me parece que las almas que están cansadas... ...y no, cuando digo esto... ...no es pues el pobre que tiene cara de agotado... ¿eh? No, ...no me refiero a eso, no, sino pues como ahora nos, nos compartíais ese testimonio precioso ¿no? de sentirse agotado hasta casi las lágrimas porque no sabes lo que tienes que hacer, esa es la experiencia en la cual Jesucristo viene a tu encuentro. En el momento en el que tú te das cuenta, yo estoy tan cansado, estoy tan agotado, tengo tan pocas fuerzas, siento que vale tan poco lo que yo estoy haciendo que a partir de ahora me doy cuenta que lo que yo pueda hacer viene de Jesucristo, no viene de mí, porque yo ya me he desfondado. ¿no? Esto es como si, no sé, como si nosotros tuviéramos una cantimplora con agua para ir por el campo y por la montaña y están todos sedientos y yo me doy cuenta que, que bueno pues que la cantimplora ya está vacía ya he eh, gastado hasta la última gota y de repente alguien me la pide y yo se la doy pensando, si es que no tiene agua y bebe y parece que se ha saciado y vuelve a ver otro y también parece que se ha saciado y uno dice, pero ¿de qué agua está bebiendo? si mi cantimplora está vacía entonces es un ejemplo un poco tonto no pero es como para, para entender que cuando tú ya no puedes poner nada tuyo pero te decides a servir al Señor, en ese momento es en el cuando el Señor actúa. Porque ya no puedes tú, ya no eres tú, ya no puedes decir, es que esto es por mi fuerza, esto lo he hecho por mi habilidad, esto lo he hecho por lo inteligente que soy, esto lo he hecho por lo bien que sé hablar, esto lo he hecho por lo hábil que soy en, en solucionar. No. Esto, yo no pudiendo hacer nada más de agotamiento, Jesucristo actúa a través mío, porque no era yo el que lo hacía y, y en esto, efectivamente, descubrimos que el Señor no nos abandona nunca. Creo que esta es otra otra reflexión preciosa y que también nuestro nuestro santo doy, San Cristóbal, este portador de Cristo, él supo descubrir en su vida y que le llenó muchísimo. Y es, Cristo no se separa de ti. No hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios. Y esto llena el corazón de una paz, esto llena el corazón de una alegría, de un entusiasmo y de una fuerza que hace que te conviertas en un santo, que es lo que le pasó a nuestro santo hoy, a nuestro querido San Cristóbal. Vamos a hacer una pausa que hacemos jóvenes eh, en nuestros programas porque como que nos gusta reflexionar y hacer un poquito de oración sobre esta realidad que tenemos de que Jesucristo es un amor que, del que nada ni nadie nos puede separar. Y después de, de escucharlo, pues continuamos... Con nuestro programa reflexionando y agradeciendo por tantas cosas que el Señor nos está concediendo. separarme de tu amor este amor incondicional de jesucristo esta incondicionalidad del amor que es como la que nuestro director de radio maría el Barrio fernando de prada nos ha querido compartir a todos los oyentes de radio maría en su mensaje para el verano que es tan bonito que hemos querido compartirlo también con los oyentes de buscadores de la verdad dice así don Luis fernando en este tiempo veraniego en el que a todos nos gustaría descansar de las ocupaciones habituales Recordemos que lo más importante es el descanso del corazón, que brota de la certeza de vivir apoyados en un amor fiel, gratuito e incondicional, suceda lo que suceda en nuestras vidas. ¿Es esto posible? La dolorosa experiencia de tantas rupturas, infidelidades y abandonos en el ámbito familiar y de la amistad puede hacernos pensar que ese deseo es solo una utopía irrealizable en nuestra sociedad, caracterizada por las relaciones líquidas. Sin embargo, hay una palabra más potente que toda la palabrería y pensamiento débil de la posmodernidad. Dios es amor. Su palabra se ha hecho carne. El amor de Dios nos ama con corazón humano. Sí, somos amados incondicionalmente y por encima de nuestros méritos, por ese corazón al que hemos renovado nuestra consagración en el pasado mes de junio, ...y que nunca dejará de latir por cada uno de nosotros... ...en verano o invierno, salud o enfermedad... ...días de bonanza o de tormenta. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados... ...y yo os aliviaré, nos dice Jesús. Para que llegue a todos esta invitación... ...también en verano, Radio María continúa emitiendo... ...su programación habitual... ...para lo cual sigue necesitando la oración y la ayuda de todos. Tened en cuenta que en estos meses... ...tenemos los mismos gastos que el resto del año por los que os pedimos que no olvidéis en vuestros donativos a la Radio de la Virgen. Podremos así seguir celebrando nuestro vigésimo aniversario en España con la alegría de llevar a nuestros contemporáneos, como María en su visitación a Isabel, la buena noticia de la presencia entre nosotros, de aquel que quiere ser nuestro descanso y paz en este mundo y en la vida eterna. Este es el, el precioso mensaje que nos que nos ha regalado don Luis Fernando, nuestro director, y que bueno pues que se marca muy bien en esta en esta reflexión que estamos teniendo nosotros sobre el amor incondicional de Cristo.
1: Así es, y el amor incondicional eh, a mí me viene a la mente como algo que, bueno, en el caso de San Cristóbal también que estábamos metiendo antes, eh, pero sobre una realidad concreta. Y en la vida de San Cristóbal a mí me gustó mucho la analogía que decía... Eh, es patrono de los eh, de los de los automovilistas de los del transporte y tal, porque se dedicó a, a transportar muchas almas del pecado a la, a la gracia y a la vida eterna ¿no? y, y el amor incondicional yo creo que se centra, bueno, en muchas cosas, pero sobre todo el, el punto donde los hombres creo que, solamente, que solemos desconfiar es en el tema de, de nuestro pecado y el amor de Dios, ¿no? y y qué papel tiene nuestro pecado en el amor de Dios, cómo de verdad eh, nuestro pecado puede al mismo tiempo ofender a Dios y tener del otro lado su amor incondicional. ¿No? Cuando yo voy a la confesión, eh, uno, uno no sé si piensa, ¿no? Eh, ¿Solamente es para tranquilizar mi conciencia? ¿O voy por, por de verdad a recibir el perdón, cambiar, cambiar y crecer? ¿No? ¿Creo de verdad que el amor puede eh, que el amor de Dios en la confesión me puede renovar? ¿No? Y yo creo que estas preguntas todo el mundo la tiene en su corazón, ¿no? Porque también el efecto del pecado en nuestra vida, pues tiene efectos eh, muy fuertes. No es que simplemente uno como comete pecado como apagar la luz y bueno, solamente la enciendes y ya está. Pero con conlleva, no sé, malestar interior, conlleva consecuencias, conlleva, a lo mejor eh, genera desconfianza, ¿no? ¿Por Porque siempre está nuestro orgullo ahí presente, ¿no? Eh, no no sé si, si estos colaboradores nos quieren compartir algo al respecto, no sé, sobre vuestra experiencia a lo mejor del perdón del Señor, ¿no? ¿O qué o es para vosotros que el Señor os ame incondicionalmente, ¿no? Que...
4: Pues bueno, yo, o sea, quiero que sepan que y que se den cuenta que cada uno de nosotros somos super afortunados de tener un Dios que siempre nos perdona. ...y que literalmente siempre está con nosotros... ...a pesar de que... ...pequemos... ...a pesar de que muchas veces lo hemos decepcionado... ...pero que siempre está ahí para nosotros... ...en los momentos difíciles... ...y en los felices.
1: Muy bien, así es... ...y a mí aquí me, me llamó mucho la atención... ...una... ...una, una meditación que estaba haciendo... Eh, ...esta mañana... ...y, y decía... Eh, ...bueno, era una canción... ...y decía... Eh, lo único que tuvo atado a Jesucristo en la cruz ha sido su amor, ¿no? O sea, no ha sido porque tú eres un crack, no ha sido porque tú tienes muchas cualidades, no ha sido porque tú eres el Superman de la situación, ¿no? O el Tarzán de la situación. No, porque, porque te ama y punto se acabó, ¿no? Y es lo que le tuvo atado con unos clavos en un madero, ¿no? No sé, Mau, ¿a ti esto qué, qué significa para ti? Que un Jesucristo se tuvo atado en una cruz eh, por amor a ti, ¿no? Y, y, y a lo mejor experimentando tu fragilidad frente a eso.
3: No, pues la verdad es que sí significa demasiado, porque como decía el hermano, eh, no, lo que lo tuvo atado no fue que seamos unos cracks. Yo creo que algo muy importante que deb debemos de recordar todo es que el orgullo apaga el perdón. O sea, debemos de no ser orgullosos y quitar ese orgullo para pedirle perdón al señor y una frase que me gustó mucho del mensaje del, di del director fue la de venid a mí todos los que estáis fastigados y sobrecargados y yo os aliviaré eso significa que el señor busca que nosotros le pidamos perdón él quiere que le pidamos perdón
2: bueno este más enfocado a la confesión este, muchas veces solo vemos a la confesión como algo a lo que tienes que recurrir ya cuando has hecho algo muy grave, pero no es solo para eso. También en las faltas pequeñas que son los pecados veniales, que también se perdonan en misa, es muy bueno ir a confesarte por esos pecados. Porque el sacerdote, por la gracia de Dios, como es un medio, te puede dar un consejo que te puede ayudar mucho en la vida. Por ejemplo, yo en el campamento, en una actividad en la cual se supone te proponían confesarte al final de esa actividad, este, yo me decidí confesar de pecados veniales, o que considero que eran pecados veniales. Y le comenté al sacerdote que el, mi pecado era enojarme con los niños y pues, no quererlos. Y lo que me dijo, me gustó mucho que pensara en los políticos, en las ideologías que hacen, sus planes y todo, que nunca han podido cambiar el mundo, no de verdad. Y que es porque no se basan en el amor. Y una vez que se basan en el amor, pueden cambiar el mundo. Y todo eso porque decidí quitarme el orgullo, como dijo Mau, y pedir perdón. Y ya después de eso, por medio de su gracia, me dio un gran consejo para seguir adelante.
1: Muy bien, muchas gracias. Yo creo que antes en el coche estábamos hablando quién de los coladores era, era nuestro preferido. Yo creo que después de esta <risa> afirmación de Mau, que dice el orgullo apaga el perdón, pues se lleva el premio, ¿no? Eh, <risa> qué increíble es. Es una frase que tiene mucha profundidad, creo yo, ¿no? Que el orgullo apaga el perdón. Eh, y cuánto cierto es, ¿no? Muchas veces cuando caemos y cuando metemos la pata... Eh, no sé a vosotros, jóvenes, si os pasa, ¿no? Pero eh, que uno piensa de, de decir, no, eh, ¿cómo, he ¿cómo ha podido ser? Si he tenido una experiencia de Cristo fuerte en mi vida. ¿Cómo ha podido ser que estoy dedicando un mes a mi Señor y, y a lo mejor le he dado la espalda en eso, no? Eh, y yo os pregunto, ¿acaso el Señor... ...os llama... ...por vuestras cualidades... ...acaso el Señor os llama... ...por lo que vosotros podéis... ...añadirle a Él... ...o llama por otra cosa...
4: ...pues... ...miren yo la verdad... Eh, ...yo siento que Dios... ...no nos quiere por... ...las cualidades que cada uno tenemos porque... ...lo que es cierto es que... ...cada uno de nosotros tenemos diferentes cualidades... ...lo que Dios busca en verdad es ser transparentes con Él, ser tú mismo a pesar de que tengamos mil defectos, porque sí, todos somos humanos, todos caemos, pero siempre con la mano
3: de Él salimos adelante. Bueno, yo creo que el Señor nos busca eh, por nuestra humildad y no tanto por nuestras habilidades, porque mucho mucho los santos algo que los caracteriza es yo creo que es la humildad y yo creo que tenemos que tener esa humildad de, de, de decirle al señor que lo necesitamos en nuestra vida y también esa humildad también es muy importante también usarlo en el perdón
2: este sí retomando lo de las habilidades si se tratara de habilidades por qué no simple y sencillamente nos hace mejores o un ejemplo más práctico ¿Por qué eligió a esos doce apóstoles? No eran ni los más intelectuales, ni los más disciplinados, ni los más fuertes. Él los escogió, quién sabe por qué, pero él los escogió. Y lo más importante es que él los amó. Como comenté, yo no pude amar a esos niños. Y el Señor sí puede. No, no entiendo cómo es capaz de amar tanto a tal grado de que te dice, sé libre, cuando él te puede quitar esa libertad. Y esa libertad muchas veces lo lleva a ofenderlo pero aún así Él está dispuesto a dejarte esa libertad y de que tú lo escojas a Él. Así es, yo
1: creo que esto lo resume muy bien el Papa Francisco, ¿no? Lo que decía en, en, en nuestra editorial que acabamos de leer al inicio del programa, que decía eh, el Señor con los que se creían buenos no pudo hacer mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque justo el orgullo apaga el perdón, ¿no? El orgullo apaga que el Señor actúe en tu interior, ¿No? Eh, ¿Qué hace el orgullo? ¿Qué hace con los que se creen buenos? No no sé, podemos decir, bueno, yo soy hermano religioso, ¿por qué? Porque yo, hombre, he sido generoso con el Señor, ¿no? Yo soy colaborador, o yo soy eh, padre de familia, hombre, eh, yo eh, trabajo para mis hijos y, y como el Señor no me puede creer, claro, si tú lo haces con amor, sí pero con los que creían buenos, el Señor no pudo hacer mucho, ¿no? El, y, y dice también el Evangelio que se fue a otra ciudad, ¿no? Va a otra ciudad a predicar, ¿por qué? Porque el, el corazón se acoraza ¿Y cuándo el, se, el Señor puede hacer cosas grandes? Cuando tú le abres tu corazón, ¿no? Eh, ¿Vosotros cómo pensáis que podéis abrir vuestro corazón al Señor, no? Porque esto de abrir el corazón, de amar y tal, es muy bonito y muy celestial decirlo, ¿no? Pero en lo concreto, ¿cómo lo podemos llevar a nuestra vida, no? ¿Cómo tú puedes abrir tu corazón, ...un ejemplo...
4: ...pues... ...o sea, como yo... ...yo creo que... ...es... ...confesándome y con la oración... ...ahí es donde más abro mi corazón... ...y quiero que sepan que... ...mediante tu oras... ...pueden haber demasiadas tentaciones... ...pero... ...siempre y cuando, cuando estés cerca de Dios pues simplemente estás más cerca cada vez de Él.
3: Bueno, eh, yo creo que una manera muy importante para abrir nuestro corazón al Señor es que el perdón nos permite comenzar de nuevo, ¿no? Entonces, si eh, tal vez alguno de ustedes tenga no tenga una relación tan de cerca con el Señor, yo los invito a que le pidan perdón y así pueden comenzar de nuevo y abrir el corazón al Señor
2: este sí para abrir el corazón como dijo Palo yo creo que es la oración y muchas veces la oración este lleva a que Dios actúe y muchas veces Dios actúa de una manera de la cual no te gusta de la cual te pone a prueba y ahí es cuando puedes decidir si abrir tu corazón o culpar a Dios entonces yo creo que no les puedo poner un ejemplo práctico porque yo no soy capaz de abrir mi corazón sin Dios, sin que Él me ayude pero si yo pongo aunque sea poquito tiempo en la oración y luego poquita coherencia con lo que le pido que por ejemplo puede ser amarlo sobre todas las cosas este así puedo conseguir abrir mi corazón
1: Muy bien, y yo he soñado también a cosas concretas que es muy cierto lo que vosotros decís, porque si no empieza desde ahí pues el corazón jamás se abre, ¿no? Y, pero también tener en cuenta que el corazón tiene una manilla, o sea, un, el cerrojo está por dentro, es decir, el Señor espera fuera de tu corazón, solamente tú lo puedes abrir, ¿no? Y muchas veces para abrir el corazón también hace falta cosas concretas, por ejemplo, eh, está muy bien rezar, ¿no? Y está muy bien eh, confesar los pecados, porque esto es esencial, pero si luego tú a tu hermano, eh, a lo mejor al hermano, no el que te cae bien y con la cual eh, pasas un buenísimo rato, pero a lo mejor con el hermano que es más pesado que un ladrillo o te cae mal, no eres capaz de pasar un rato con él, ahí también es abrir el corazón, ¿no? Abrir el corazón porque a lo mejor a través de esta persona Dios te va hablando, ¿no? A mí me encantaba una frase que decía que eh, a través de nuestros actos de caridad, y esto don Gonzalo también nos lo ha recordado el día de hoy, cuando hemos ido ahí a misionar, eh, eh, que a través de, de tus actos de amor que tú hagas a los demás... Es Dios se, se dislumbra el rostro de Dios a través de tus actos, ¿no? No eres tú, o sea, no eres el don Gonzalo que reparte tal, es Dios que a través de ti hace, ¿no? En la medida que tú te dejes actuar, ¿no?
0: Pues efectivamente este este ser testigo del perdón que hacían nuestros que han hecho nuestros santos a lo largo de toda la historia es lo que finalmente cambia la vida. Papa Francisco con esa Capacidad magistral que tiene de sintetizar en pocas palabras ideas muy profundas, así lo dicen. ¿no? Dice que cuando los apóstoles experimentaron el perdón del Señor, fueron testigos de una nueva vida. Lo que se abre ante tus ojos cuando aceptas este perdón de Dios, cuando abres tu corazón y permites que entren. ¿no? Es como cuando alguien, no sé, si tuvieras tu casa sucia y de repente llega una persona y te dice mira, yo gratis te limpio lo que quieras y además no voy a romper nada y voy a dejar todo. Qué absurdo sería que dijéramos bueno, entra en todas partes menos en este cuarto que es que está tan sucio que me da vergüenza. ¿Qué más te da? Si este gran limpiador ni te va a reprochar nada ni te va a echar nada en cara ni te va a cobrar por limpiarte ni va a preguntar a nadie la suciedad que tenías en tu corazón o en tu casa, ¿no? Pues esta es la grandeza que nosotros estamos llamados y que cuando somos capaces de descubrirla, visualizamos, vislumbramos una nueva vida. Esto los sacerdotes tenemos el privilegio desde el, el, la, el confesionario, cuando, cuando nos damos cuenta de cómo Dios toca y cómo cambia los corazones. Como personas, y esto te das cuenta que no eres tú, que es Jesucristo el que ha actuado y ha liberado del pecado, de la esclavitud del pecado, que muchas veces es una esclavitud peor... Porque la aceptamos. Hay veces que uno tiene una esclavitud, tiene un vicio, tiene un defecto y ha aprendido a convivir con él. Y entonces no se libra. Y es un esclavo todavía peor. Pues que este es este gran buscador de la verdad, este San Cristóbal, que es el gran acarreador de Jesucristo, nos enseñe también a nosotros y nos des el, el ejemplo de que se puede ir con el Señor siempre. Que se puede ser su testigo, testigo de vida, testigo de amor, testigo de perdón. Pues ya, tenemos, a Michael, que despedir a nuestros jóvenes colaboradores. usted le pido que lo haga en nombre de todo el programa, a ellos, despedirles personalmente.
1: Así que muchas gracias por participar, Emiliano. Muchas gracias por estar aquí y compartir tus super experiencias. Y muchas gracias, Mau, eh, por, por compartir ese programa.
3: Sí, no, muchísimas gracias a, a ustedes por tenernos, tenernos aquí
1: y al final muchas gracias Paco por estar aquí también con nosotros y en este mes que ya se está acabando de vuestra colaboración ojalá que sigáis colaborando con Cristo en vuestras ciudades
2: Sí, pues es muy este fácil hacerlo cuando vienes de colaborador solo un mes lo difícil es aplicarlo ya en tu ciudad pero experiencias como esta de ver a gente tan entregada a Cristo como el Padre con su programa de Radio María o usted hermano este nos ayuda a seguir fuertes en el resto del camino.
1: Así que muchas gracias a todos.
0: Gracias también a usted, hermano Michael, y quien les habla el Padre Javier Cereceda. Les agradece su presencia aquí del otro lado de la radio. Gracias por estar ahí. Gracias por sostener con su presencia esta radio. Y les pedimos sus oraciones por cada uno de nosotros para que sigamos siendo genuinos buscadores de la verdad y testigos del amor de Dios.